0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Empaqueta tu Cerebro, donde el licenciado Alexiomar Man Rodríguez, abogado y fundador de Cidlo, comparte contigo las herramientas que lo ayudaron a sobrepasar los seis dígitos en su primer año como emprendedor. La misión de este podcast es ayudarte a diferenciarte de la competencia, monetizar tu conocimiento y escalar tu negocio. Así que, si provees servicios profesionales, creativos o de consultoría, este espacio es para ti. Saludos, mi gente. Qué bueno estar con ustedes una vez más hoy lunes 7 de diciembre. Eh, estoy bien entusiasmado porque han pasado muchas cosas en estos últimos días y sabes que parte de, de este espacio ¿verdad? es poder compartir contigo mi experiencia y cómo mi experiencia puede ayudarte a ti también en tu camino como un, o un empresario o una empresaria, un emprendedor o una emprendedora. Y el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el storytelling ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el storytelling y por qué lo necesitas incorporar a tus estrategias de mercadeo digital? Eh, este contenido yo le he estado dando bien duro en los últimos días, particularmente porque estoy verdad compitiendo o participando más bien en un programa de preaceleración empresarial con mi empresa, Sidlo eh, la, con la gente de Parallel 18. Y, y, con los, y con esta gente la verdad es que este programa... Es un programa que exige, o sea, que exige de uno Uno exige que uno verdad, siempre dé lo mejor de uno Y eso es excelente porque realmente me ha ayudado muchísimo A desarrollarme y no mirarme solamente como Un, un, ¿qué sé yo? un proveedor de servicio, un abogado Sino empezar a verme más como un emprendedor O, o como un empresario Parte verdad, de un, de un negocio, de un startup más bien Y, y quiero que Tengas acceso a ese conocimiento, tengas acceso a esa información para que tú también puedas incorporar estas cosas que he estado aprendiendo. Que tú tengas la capacidad también de poder incorporarlas a tu negocio y experimentes esa preaceleración que nosotros también hemos tenido la oportunidad de ir trabajando en las últimas semanas. Eh, antes de, de comenzar, so, cuando terminemos este, el episodio de hoy, pues realmente vas a saber lo que es el storytelling, cómo lo vas a incorporar y por qué lo tienes que incorporar a tus estrategias de mercado digital Esa es mi promesa en la noche de hoy, pero antes de comenzar quiero leer aquí algunos de los, bueno, uno de los últimos reviews que nos dejaron en el podcast, aquí en Apple Podcast, de parte de eh, Eva vargas Deportes. Dice, hace unos meses me recomendaron consumir el contenido del licenciado Alexi Rodríguez y tan pronto lo hice, quedé encantado por la manera en que ha hecho de una profesión tan tradicional, como lo sería yo como abogado, ¿verdad? como el derecho, algo tan dinámico. Desde entonces me he convertido en un fanático de lo que hace y en sí lo. Gracias por ayudarme en mi, propio, en mi proceso creativo, dice. Y ser fuerte de inspiración, fuerte, fuente, estoy como medio trabajo, fuente de inspiración con los infoproductos en Wingsport Biz Forum. Gracias, gracias Valgas, porque yo sé que de verdad te lo agradezco muchísimo que hayas dejado esas cinco estrellas y ese comentario, eh, porque sé que eres una persona que tiene muchísimo, muchísima oportunidad por delante, muchísimo potencial, eres una persona súper eh, exitosa y, y confiaste en mi equipo para ayudarte a trabajar tu marca y, otro, y ahora a consumir también nuestro contenido y ser parte de esta comunidad de Empaquete de tu Cerebro. Así que gracias por esa oportunidad. Y de la misma manera que le agradezco a Isabel y Juan y todas las personas que nos han estado apoyando que son parte de, este, eh, de esta comunidad de Empaquete de tu Cerebro. Así que si tú que nos estás escuchando todavía, no has dejado tu review te lo, te lo voy a agradecer realmente porque nos vas a ayudar a poder seguir creciendo este espacio. Después de todo, Empaquetar tu Cerebro es un espacio donde queremos ayudar a mi misión personalísima. Es ayudarte a que tu negocio trabaje para ti y no the other way around. ¿vale? Esa, es mi, esa es mi obsesión, empaquetar nuestro cerebro de manera que podamos ser libres financieramente, podamos crear riqueza y, y tú puedas disfrutar de tu vida sin necesidad de estar pegado a una computadora, facturando todo momento. Eso no significa que no se trabaja. Yo trabajo como un animal, pero lo que hago me encanta hacerlo. Y yo quiero que tú también tengas esa oportunidad y creo que contar con ingreso pasivo, contar con sistemas automatizados te van a ayudar a dar más paz mental. Y precisamente hoy, pues, quiero compartir contigo este elemento porque entiendo con todo mi corazón que si tú lo incorporas a tu práctica de mercadeo digital te va a ayudar a lograr empaquetar tu cerebro mucho más rápido porque nosotros mismos hemos tenido que aprender mucho sobre esto y, y, mi, equipo era, y mi equipo esta semana estaba como que, ya, che, te empezaste a leer eso y ahora estás cayéndonos encima con eso y pues sí, la verdad es que estamos, siempre tenemos que procurar el crecimiento y el desarrollo y este tema se dio en el contexto de que yo tenía que preparar el pitch, el, el, el pitch de, el business pitch para la gente de pre-18 para unos mentores, y, y pues entonces estaba, estaba aquí bregando con, con el pitch, y yo decía, Contra, ¿cómo yo puedo en tres minutos convencer a esta gente de que SID es lo que se supone que nosotros queremos ser, ¿verdad? Una plataforma educativa para los emprendedores hispanos. Y pues ciertamente es un poco daunting o haunting o whatever, decir, che ¿cómo yo logro esto en tres minutos y que tenga una secuencia? Entonces me puse a estudiar el, el libro de... Building a Story Brand, de Donald Miller. Es un number one Wall Street Journal bestseller. Y la verdad es que este libro ya me lo estoy devorando. Y yo tengo un Kindle, so tengo aquí de frente el Goodreads de Kindle. Excelente libro. No le puedo dar siete estrellas porque nada más tiene cinco. Así que quiero compartir contigo un resumen a ver si también te anima y lo incorporas a tu práctica. Y lo quiero incorporar, ¿verdad? Más o menos que ahora son, son básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. 7 pasos que debes tomar a la hora de incorporar el storytelling a tu marca. Y realmente el primer paso, lo que quiere decir es que el, el resumen de esto es decir, ok, todo, todo, todo ejercicio de mercadeo es un ejercicio que debe utilizarse este elemento del storytelling porque es la manera en que el ser humano mejor conecta, ¿verdad? Independientemente de cuál sea tu, digamos, cosmovisión respecto al origen de la humanidad, sí podemos llegar a la conclusión de que desde que hay lenguaje, pues, digamos, ha habido comunicación. Y esa comunicación, por escrito o por voz, ha sido mediante historias. Entonces las historias son el elemento o la forma de comunicación más básica de la humanidad y nuestros cerebros caen, ¿verdad? Encajan, hacen como un reset cuando estamos frente a una historia. Y él dice, pues utiliza ese elemento de la historia en tu marca para poder hablarle a tu consumidor. Y cuando estaba haciendo esto, pues vi que cometí un montón de errores. So, no quiero, quiero evitarte esos errores a ti también y lo quiero compartir. El primer punto, él dice... Eh, que el primer punto de toda la historia es un héroe, ¿verdad? A veces el error que nosotros cometemos y que definitivamente yo cometí era no darme cuenta que mi marca estaba hablando como si yo fuera el héroe. Y no, ese no es. O sea, yo no soy el héroe de, de la historia. El héroe es mi cliente o el consumidor. Ese es el héroe. Entonces, como tú también estás consciente de eso, ¿a quién tú le estás hablando? ¿Quién es el héroe de la historia en tu marca o en tu negocio. ¿verdad? En mi caso, para darte el ejemplo más sencillo de Sid, que es el que ya tengo pues, de frente aquí en el keynote, es los emprendedores hispanos. So Imagínate que tú estás apenas comenzando tu negocio o quieres comenzarlo y es porque quizás quieres hacer una diferencia en el mundo o quizás te votaron ¿O simplemente quieres hacer un dinero adicional desde tu casa durante la pandemia para poder tener un dinero? Ese héroe quiere algo. Algo. En caso de nada. Ese héroe quiere algo. ¿Qué es lo que quiere? En este caso que te estoy dando el ejemplo, montar un negocio. En el caso del podcast Empaquete tu Cerebro, el héroe eres tú. O la heroína eres tú. ¿Y qué tú quieres? Tú quieres que tu negocio trabaje para ti. Tú quieres posicionarte en el mercado. Tú quieres vender más. Tú quieres hacer más dinero, tener éxito empresarial. Pues tú eres el héroe. Ahora, ¿por qué, ¿qué es lo que hay entre medio de lo que tú quieres y tú? Pues un problema, ¿verdad? El problema, según eh, este libro, lo divide en cuatro fases. Primero hay un villano. ¿okay? So, ese villano es un villano. No podemos ponerle 20 villanos porque si no es muy difícil. Tenemos que ser sencillos. El villano de esta historia es pues la hora facturable. Por ejemplo, la hora facturable o el servicio, eh, la naturaleza misma de, de ser un proveedor de servicio es el villano aquí. Y es que tú tienes que facturar para poder cobrar. Ahora, ¿cómo no so ese es el villano de la película. En el villano de la película de los emprendedores que te ayuda, pues. Por lo menos un villano con el que estamos trabajando en esta primera película, si quisiéramos verlo de alguna forma. Yo soy súper fan de todo lo que es Star Wars, de los Marvel Comics, el MCU, todas esas cosas. Soy un súper fan. So, siempre pienso en Spider-Man y Iron Man y toda esta gente. Y pienso en cuál es ese villano. Pues cada película tiene su propio villano. ¿Verdad? El héroe va creciendo y mientras se va desarrollando va, va enfrentando distintos villanos, pero una película tiene un villano. ¿okay? Eh... Entonces, hay una gente que trabaja para el villano, que son los minions del villano, pero hay un main villain, ¿verdad? ¿Cuál es el main villain de empaque tu cerebro? Pues la hora facturable. En el caso de Sid, el villano principal, en esta primera película de los emprendedores que quieren montar su negocio, es los requisitos legales. Ese es el main villain. O sea, la gente se pone a buscar en Google. Quieren montar un negocio y se encuentran con los requisitos legales, la burocracia gubernamental, no saben por dónde empezar. Y ese villano lo que hace, lo que saca, ¿verdad? o lo que hace la manifestación externa de ese villano es que es lo costoso que es tener que ver con un requisito legal. ¿Okay? So Voy a seguir utilizando el ejemplo de Sid para no mezclar ambas historias so, y sea más fácil y cómo entonces tú lo puedes incorporar a tu negocio. Su so, primer paso, el héroe. el héroe. El héroe, en este caso, los emprendedores hispanos que quieren montar sus negocios, por ser la primera película, quieren montar sus negocios, eso es lo que quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay un villano, ese villano se llama requisitos legales. Los requisitos legales se ven, se manifiestan externamente eh, porque no tienen dinero, es costoso, eh, no, no hay apoyo. Y además de que no hay apoyo, pues. Realmente el, el emprendedor tampoco sabe todas las cosas que necesita saber. Esas son las manifestaciones externas del villano. Ahora, ¿cómo eso hace sentir al héroe? Esa es la tercera dimensión del problema. El, ¿Cómo hace es que el villano hace sentir al héroe? Pues lo hacen sentir inseguro, frustrado, confundido, overwhelmed. Y número cuatro. Dentro del, problema, dentro del mismo problema, es porque filosóficamente eso está mal. Está mal porque si alguien quiere emprender un negocio en Puerto Rico o en donde sea y quiere hacer un cambio en el mundo, quiere marcar una diferencia, quiere echar para adelante, no debería por qué haber tanto escollo para eso. Esos cuatro puntos que te mencioné son dentro del problema. ¿Okay? Eso sería un 2A, 2B, 2C y 2D. Donde el héroe quiere montar un negocio, se encuentra con un villano, sería 2 A. Y ese villano eh, se manifiesta a través de los costos de la, de la burocracia, de todas estas cosas, de, de digamos, de las agencias gubernamentales que no ayudan tampoco. Eso es un 2B, la parte externa. La parte interna 2C sería cómo ese villano hace sentir al héroe, pero lo hace sentir inseguro, frustrado. No sabe qué hacer. Y 2D sería ¿Por qué eso está mal? Porque es un problema? Es un problema porque si alguien quiere meter mano y se para adelante, no tiene por qué pasar por estas situaciones. Entonces so, ahí está el héroe immersed en el problema desde todos los puntos. Externamente, internamente y filosóficamente. Hay un struggle. Ahí viene el tercer punto. El guía. Y ese guía ¿quién es. Tú. Tú eres el guía de tu héroe. En nuestro caso, pues Sidlo es el o Sid es el, el guía del emprendedor. Ese guía no se puede presentar así porque sí, ¿verdad? Y cuando piensas en guía, pues piensa en Iron Man para Spider-Man en las de en las películas, la versión es nueva, o piensa en, en guía puede ser Gandalf para Frodo o para Bilbo. O sea, piensa en esa relación, ¿verdad? Heimich a Katniss Everdeen piensa en esa relación donde hay un guide, pues el Yoda para Luke Skywalker. Ese guía tiene que conectar de dos, tiene que hacer dos cosas. O sea, llamémosles 3A y 3B. 3A sería demostrar una conexión de empatía. Tienes que conectar con el héroe y dejarle saber que tú entiendes lo que él siente o lo que ella siente. Porque está frustrado, ¿verdad? No va a poder conquistar al villano. El villano es, el, el guía entra y dice, yo te entiendo. Porque a lo mejor yo pasé por ahí. Porque yo conozco a alguien. Porque yo tuve una historia en el pasado que se parece a lo que tú estás pasando. Yo sé lo que tú sientes porque X, Y, Z, ¿verdad? Tiene que haber una conexión empática. Y 2B, tienes que demostrar autoridad. ¿Cómo entonces es que tú no solamente entiendes, sino que tú estás capacitado o capacitada de poder resolver ese problema? Y ellos mencionan en ese libro, eh, Miller habla de cuatro cosas que tú puedes hacer para demostrar tu capacidad o tu autoridad. Y no es echártela, es simplemente que son parte de, de tus campañas y de tus esfuerzos de mercadeo digital. Número, número uno, los testimonios. Dejarle compartir con el héroe o hacerle accesible al héroe la información de qué piensan los clientes a quien tú has ayudado decir, cómo otros héroes han pasado por una situación similar y tú le has ayudado a conquistar ese villano o ganar ese villano. Son testimonios. Él habla de que con tres es más que suficiente. Busca a esas personas que te han dejado DMs, comentarios, inbox, emails. Esas personas buscan sus testimonios y hacenlos saber a la gente. Número dos, estadística. Algún sistema de rating. Si tú tienes estrellas en tus reviews, si tú tienes, eh, deberías tener un sistema de reviews eh, que le envíes a las personas a través de un type form o a través de algún Google Form o algo. Debes tener data o datos que revelen desde un punto de vista cuantitativo, no solamente cualitativo, que serían lo, los testimoniales, sino cuantitativos, estadísticos, cómo es que la gente te valora a ti. Y ahí que están los Facebook Business Page y la gente te dejan estrellas, etcétera. Segundo punto. Tercer punto que tú puedes demostrar a la autoridad es reconocimiento, awards. como otras personas te han reconocido a ti. Es bien difícil uno hablar de uno mismo si uno no es un guillo Desde el punto de vista de decir, ah, yo soy el mejor, yo he logrado esto que lo otro. Y eh, yo sé que eso es bien chabón. Pero a veces hay que poner los awards al frente de la gente para que las personas entiendan por qué tú sí puedes ser un guía. No es porque tú no creas en ti. Es que la gente no sabe ni quiénes somos. La gente no sabe quiénes somos. o sea, necesitan tener información y validación de otras personas. Y lo hemos hablado aquí en ocasiones anteriores cuando hablamos sobre la marca personal. Eh, y si no fue aquí, déjame ver. Bueno, aquí no, hemos, aquí no hemos hablado de la marca personal per se. Eso lo he hablado en YouTube. Pero lo voy a tener que traer. Si ustedes quieren que lo traiga. me dejan saber. Pero cuando hablamos de marca personal, necesariamente estamos hablando de de unos elementos y entre ellos está la, el social proof y los reconocimientos son social proof. La gente ve eso y crea ahora en ti. Y número cuatro, los logos. Logos de personas a quienes ya has trabajado. Si tú estás trabajando con una marca grande o famosa, pues tú puedes, obviamente con los clearance necesarios, utilizar el logo o el nombre y decir yo he trabajado con esta persona o esta persona yo le he representado, le he ayudado en su situación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Son formas de, sin tú tener que dártela o echártela, tú puedes poner eso en, en un, tu material de mercado digital, digamos, tu página web, tu página de LinkedIn, en tu Instagram, cada cierto tiempo tener un, un, una fotito de un story tag de, de reviews. Si entras al de Sidlo PR, vas a ver que nosotros tenemos uno de reviews y las personas pueden ver ahí los reviews que la gente nos ha dejado. Tratando entonces de mostrar a las personas que en efecto nosotros sí podemos ayudarle. Así que ya tenemos el héroe que quiere lograr algo, el héroe no puede porque hay un problema, ese problema es un villano que se manifiesta de unas maneras bien concretas y hay que sacar esas maneras, sacarlas del medio, hacen sentir al héroe de una forma y, y hay un debate filosófico en la historia y si eso está bien Si eso está mal Etcétera Ahora entras tú A la película Como guía Y para que el héroe te vea Tienes que conectar Con él empáticamente Y para que crea en ti Tienes que demostrarle Tu autoridad De Prueba Cómo tú has ayudado A otras personas Ahora Son tus primeros tres Número cuatro El plan Tú tienes Que demostrarle Al héroe Que existe un proceso Hay un proceso Tú tienes un plan Tú tienes una solución y esa solución tiene pasos, pasos concretos y pasos eh, que la persona puede tomar ¿verdad? con la seguridad de que si toma los pasos va a llegar al resultado. ¿Ok? So, asegúrate de decir, por ejemplo, entra a mi página web, ve allí a tal lugar y se para una consulta. Cuando se para una consulta, vamos a hablar sobre esto, esto y aquello. Y cuando termine la consulta, vas a haber salido con esta información. Ese es el plan que tú le estás diciendo. Tú le estás diciendo, tú tienes un problema y la solución es hablar conmigo o la consulta conmigo, ¿verdad? O la solución es que me dejes enviarte, eh, que me dejes a mí resolver tu problema y eso significaría dame tu email, yo te envío una propuesta, tú firmas la propuesta, trabajamos y cuando terminamos vamos a ver resuelto el problema. Tienes que dejar las cosas en paso porque lo que es muchas veces obvio para nosotros, para la gente no lo es. Y hay que dejarle saber a las personas que nosotros tenemos todo planificado y que existen procesos y planes y pasos a seguir a la hora de incorporar una solución a un problema. Como parte de ese plan, debes garantizarle cuál es el outcome. cuál es el outcome. No necesariamente tiene que haber un result, pero puede haber más claridad. ¿verdad? No necesariamente es, y vas a tener esto, pero sí puedes decir, y vas a aumentar tu claridad, te vas a sentir más confident, hay que pensar en las cinco necesidades según la pirámide de Abraham Maslow y ver cuál de los problemas que están ahí tú vas a solucionar con ese plan de acción. Y eso te va a ayudar a tu poder entonces decir cosas concretas que tú puedes decir. Yo garantizo o el resultado va a ser esto. Lo bueno de eso es que si las personas después te dejan testimoniales diciendo que recibieron eso, eso te da más validación y tú lo puedes replicar. Ahora, Paso número 5, el llamado a la acción. Tienes que llamar, darle un llamado a la acción, un call to action. Decirle al héroe, héroe, puedes hacer dos tipos de call to action. Un call to action de transición. donde Tú puedes decirle a la persona, llámame, y a lo mejor tú no cobras por esa llamada. Yo cobro por mi llamada. Lo adelanto por si acaso. Porque sé que hay personas que he escuchado personas decirme que no debo llamar, que no debo cobrar mi llamada. Este. Pero eh, parte de nuestro modelo de negocio, pues, eso es parte de... Eh, y el tiempo es de, lo poco, es de lo único que tú nos recuperas. Así que yo tú soy bien celoso con tu tiempo. Precisamente por eso es que estamos hablando de empaquetar el cerebro, ciertamente. Así que tú puedes dar un paso de transición y decirle, podemos cuadrar una llamada porque a lo mejor la llamada es una venta que tú vas a hacer para algo más caro. O simplemente tener un, un llamado a la acción directo. ¿verdad? Un llamado a la acción transicional podría ser conecta conmigo en tal red o pudiera ser también eh, suscríbete a mi canal o haz esto o haz lo otro. Algo que no vaya directo a la venta, sino que vaya a crecer o fomentar esa relación entre ustedes para que eventualmente le hagan la venta. No tiene que ser que lo llames o que te llamen, sino algo antes de dar el fajazo económico, digamos. Un paso antes a eso o tú puedes ir directamente al llamado a la acción De compra aquí, paga ya, Adquiere el tuyo, etc Un paso a la acción transicional Podría ser también baja esta guía gratis Suscríbete en mi webinar gratis Donde vamos a hablar después más de esto Y eso es una estrategia que he visto muchas personas hacer Todo eso va a depender ¿verdad? Del tipo de venta que tú vayas a realizar Y si tú entiendes que amerita una transición O si simplemente te puedes ir directamente ¿verdad? A la venta Así que Llamado a la acción. Paso número 6. Paso número 7. Tienes que dejarle saber a la persona qué logrará el héroe si completa tú o si confía en ti. O sea, se siente de una forma hacia donde tú lo vas a llevar. ¿Verdad? Por ejemplo. Una, o el emprendedor que quiere montar su negocio que dice las cosas que son problemas de él son... Digamos, la persona dice, bueno, el, el villano es legal requirements. Pues, ¿cuál va a ser el lado positivo? Pues que tú llegas hasta donde nosotros, frustrado, confundido, sin saber qué hacer, sin saber qué pasos dar. Y una vez que tú seguiste nuestro plan, al otro lado del río lo que se ve es cumplimiento legal, eh, claridad, eh, Energías para seguir hacia adelante, nuevas fuerzas para, para emprender tu negocio con seguridad, paz. Hay que ver cuáles son esas cosas que las personas adquieren cuando confían en ti y consumen tu producto. ¿Cuál es el resultado? El lado positivo número 6. Y el paso número 7 es decirle también a la persona ¿cuáles, cuáles son las cosas que están at stake. O sea, ¿Qué es lo que pasa si no sigue tu solución? A lo mejor es que se expone el fracaso, se expone a seguir gastando dinero, se expone a seguir gastando tiempo, a seguir dando vueltas, a, a buscar soluciones que son soluciones a media y le dejan igual frustrado, confundido o peor aún en la ignorancia, donde no sabe cuál es la solución o qué se puede hacer. Tienes que buscar la manera de dejarle saber, mira, si tú utilizas mi solución o este plan, tú vas a lograr hacer esto positivo. Y vas a evitar esto, esto y aquello. Para que la persona tenga los dos escenarios de frente y escoja, obviamente, tu plan. Esto te va a ayudar a poder, a poder tener un pitch bien claro. De decirle a las personas, cuando te pregunten, ¿y qué tú haces? Pues yo llevo a personas de esto a esto. ¿Cuál es el Zero to Hero Journey? ¿Cómo es que tú le dices a las personas, cuando una persona viene, viene a donde mí, llega de esta manera y cuando sale, sale de esta manera? Pero esa, manera, esa, es, esa salida no es solamente lo externo, no es solamente cumpliste con el requisito legal, le ganaste al villano de una forma no expensive y en el caso de nuestro ejemplo no costosa y straightforward y simple, sino que como la persona sale transformada internamente, sale internamente transformada porque no se siente frustrada, sino se siente eh, confident. En, se siente satisfecha No se siente confundida Se siente eh, con claridad mental No se siente overwhelmed Se siente que tiene todo bajo control Así que tú le vas a dar Una doble transformación la, Obviamente la externa Que es la que tu producto satisface Pero tú le tienes que vender a lo interno Si tú sigues esa fórmula En todos tus productos de mercadeo En todos tus servicios En lo que tú estés haciendo Tú vas a poder Tener una historia clara. Una historia clara. Por ejemplo, vamos a dar el último ejemplo. Y ya con esto nos vamos. El pitch de nosotros de Pre-18 dice, empieza así, son como 12 slides. Y dice, hola, mi nombre es en inglés, pero me pongo nervioso cuando hablo inglés o so, hablo en español. Hola, yo soy el licenciado Alexima Mar Rodríguez CEO y fundador de Cidlo una plataforma educativa que ayuda a emprendedores hispanos a montar, crecer y proteger sus negocios digitales. Imagina que tú quieres montar un negocio. Quizás quieres hacer una diferencia en el mundo. Quizás te dejaron ir, te votaron, o simplemente quieres hacer un dinero extra durante la pandemia desde tu casa. Independientemente de cuál sea tu situación, el problema es que realmente no sabes ni por dónde comenzar. Entonces te pones a buscar en Google y te vas a encontrar con uno de los villanos más poderosos que ha vencido a muchas personas igual que tú antes de ti. Requisitos legales. Ya tú sabes que los abogados son caros, que las agencias gubernamentales son llenas de, están llenas de burocracia y no ayudan. Y el hecho de que no sabes con qué tienes que cumplir y con qué no, te tiene frustrado, confundido, te tiene cansado. Y overwhelmed. Piensas. ¿Por qué rayos esto tiene que ser tan difícil? O sea. Emprender. Meter mano. Debería ser algo que la gente motive. No que me pongan tanta traba en el medio. Y porque nosotros sabemos cómo tú te sientes. Porque nosotros también hemos emprendido negocio. Nuestra misión es ayudarte. Con soluciones simples. Asequibles. E integradas. Nuestra oferta actual incluye contenido gratis de alto valor, productos digitales fácil de usar, asistencia legal automatizada, cursos y hasta vamos a lanzar un programa de mentoría porque nuestra comunidad así nos los ha pedido. Y de hecho a ti comunidad Empaquete a tu Cerebro te invito a que estés pendiente en nuestras redes porque vamos a lanzar el programa oficial Empaquete a tu Cerebro, un programa de membresía y aceleración empresarial. Entonces hasta ahí, tú le dijiste, describiste el héroe que tiene un problema, un problema externo, quién es el villano, cómo se siente, cuál es el problema filosófico, cómo tú puedes ser la guía, porque sabes lo que significa eso. Y ahora empiezas a decir cómo puedes demostrar autoridad. Pues en el slideshow, tú no lo ves aquí, pero en el keynote, cuando, yo, cuando decimos que nuestras ofertas incluyen X y Z, tenemos una foto de cuatro testimonials donde aparecen ahí distintas personas que nos han ayudado, que hemos ayudado con nuestros cursos, con cinco estrellas y diciendo por qué ellos entienden que les ayudamos. Y después de eso, le enseñamos aquí a la gente de Paralel que, aunque nuestros esfuerzos se han enfocado mayormente en la creación de demanda a través de contenido educativo gratis, nuestro ingreso ha aumentado, sigue aumentando todos los días en menos de dos años. Hemos ayudado a más de 200 emprendedores, colaborado con instituciones eh, líderes en Puerto Rico, en el ecosistema y también hemos impactado a personas en más de 21 países a través de contenido gratuito. Además, ahí en la tabla salen distintos números de ingresos, de tracción y cosas así para que ellos vean. Porque esto es como si fuera para un pitch para un inversionista, pero más o menos el mismo proceso. ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos la autoridad? ¿Por qué lo hemos hecho? Y de esa manera ponemos cuál es el plan. pues Nuestro plan es ayudar a emprendedores en distintas etapas empresariales, monetizándolo con este modelo de negocio particular. Y ahí sale un cuál es nuestro business model. Ese es el plan. verdad Que si nosotros seguimos ese plan vamos a llegar al resultado, que es seguir levantando eh, dinero de manera exitosa, sostenible. Cuáles son algunas oportunidades que todavía hay allá afuera que no han conquistado. Y... ¿Cuáles son? Cómo, ¿Qué sería? ¿Verdad? Si no nos apoyan a nosotros, ¿a quién estarían apoyando? Eso es el lado negativo. Y si nos apoyan a nosotros, ¿cuál es el lado positivo que estarían apoyando? Porque esta venta es para los inversionistas. Aunque nosotros no estamos buscando inversionistas, pero el ejercicio es ese. Y entonces, ¿cómo nosotros, con lo que tenemos, hemos podido ayudar a las personas de ir, de no, de no poder montar sus negocios y no saber, a simplemente, no solamente montar sus negocios, sino a permitir el desarrollo económico local sostenible a través del de fomento de pequeñas y, pequeñas y medianas empresas. Y ese es el Zero to Hero Journey, no solamente de cada individuo, sino del país o de las instituciones que nos apoyan a nosotros, que nosotros tenemos la capacidad entonces de hacer ese impacto. Y ellos, si quieren ser parte de nosotros, también tendrían ese impacto. Así que ese es más o menos el storytelling, como lo hemos ido incorporando eh, Creo que si, lo, si te interesa el tema puedes conseguir más información aquí en la descripción, en el kit. Eh, aparece el enlace donde están los libros que he estado estudiando sobre estos temas. E igual, si tienes otro tema que quieres que nos sigamos tocando y cómo te puede ayudar a poder ¿verdad? empaquetar tu cerebro, diferenciarte de la competencia y hacer que tu negocio trabaje para ti, déjanos saber, conectemos en Instagram, déjanos aquí un review también para poder seguir hacia adelante y hablamos la semana Viene. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte, dejarnos un review en Apple Podcast y conectar con nosotros en las redes sociales. Hasta la próxima.